1: Merci d'être avec nous pour ces matinales consacrées à l'art ce matin et au surréalisme avec euh, l'un des plus grands connaisseurs à la fois de l'art et du surréalisme en France, Patrice Trigano. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez plusieurs vies en une, Patrice Trigano, si on peut dire, expert en tableaux, collectionneur, galériste, écrivain, euh, mais au-delà de tout, euh, c'est ce que dit votre biographie, arthropophage, c'est bien ça C'est ça. C'est cela. <rire> euh, et vous venez de publier ce livre, L'amour égorgé aux éditions Maurice Nadeau, euh, qui parle de René Crevel et c'est vrai que euh, bah, le livre est passionnant évidemment de par euh, ce personnage qu'on connaît peu, qu'on connaît mal et de par j'ai envie de dire toute la galerie de personnages, de personnalités euh, de, euh, du surréalisme qui, euh, qui sont ses amis et, euh, et que vous faites parler et qu'on découvre un peu mieux à travers ce livre. Euh, D'abord Patrice Trigano qu'est-ce qui vous a donné euh, envie d'écrire sur euh, René Crevel, ce personnage euh, mort très jeune, extrêmement avec une vie très euh, difficile et en même temps une très belle vie parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure en antenne, et eh bien sauvée finalement par l'art.
0: Écoutez, c'est une vieille histoire dans ma vie, mon rapport avec René Crevel. J'ai eu la malchance, qui fut aussi une chance dans ma vie, de tomber gravement malade mmh. à l'âge de 19 ans. Oui. Et à l'époque, je venais de faire des, des études... Euh, comme tous les, les jeunes, à l'école alsacienne, où j'avais eu un, un professeur de français absolument extraordinaire qui s'appelait Alfred Simon, et qui nous parlait de choses dont on ne parlait pas habituellement dans les classes de français. Il nous parlait de Samuel Beckett, de Jean Genet, mmh. et du surréalisme. Et lorsque je suis euh, tombé malade, j'avais une sorte de liste de lecture qu'il m'avait euh, donnée. Dans cette liste de lecture dont j'ai lu tous les livres, il y avait un livre de René Crevel qui s'appelle « Mon corps et moi », oui. qui raconte l'histoire terrible de ce jeune homme qui avait la tuberculose à l'époque où la tuberculose était quelque chose de, de
1: terrible, absolument oui. effroyable,
0: ouais. et qui en plus avait de gros problèmes psychologiques parce qu'il avait des rapports extrêmement difficiles avec sa mère euh, et il vivait très 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 mal ce rapport avec sa mère. Et alors, bon, j'ai lu ce livre, ce livre m'a absolument passionné, il m'a poursuivi tout au cours de ma vie, j'ai écrit depuis un certain nombre d'années des livres sur des grands révoltés, des grands artistes, des grands poètes, souvent euh, révoltés, mm -hmm. souvent névrosés, comme Antonin Artaud, comme Alfred Jarry, comme Raymond Roussel, et je voulais faire une sorte de quatrième volet à cette sorte de tétralogie si j'ose dire, euh, en parlant de, de, de René Crevel. Mm -hmm. Voilà. Donc... Euh euh, ce livre a beaucoup, beaucoup compté sur moi, puisque je, je l'ai porté pendant pratiquement un demi-siècle.
1: Si oui, Donc dis. effectivement, il était... Et, et du coup, euh, puisque vous l'avez porté, comme vous dites, pendant un demi-siècle, est-ce qu'il a été facile à écrire, ou justement, comme il y avait beaucoup, peut-être, de pression que vous vous êtes mis euh, vous-même, c'était euh, un peu compliqué
0: Écoutez, j'ai mis deux ans et demi à écrire ce livre parce qu'il m'a nécessité euh, beaucoup, beaucoup de recherche, mais en même temps, je l'ai écrit avec beaucoup de d'allégresse, un petit peu comme une délivrance, parce que cette histoire, qui est une histoire extrêmement émouvante, et qui est une très belle histoire, mmh, cette oui, histoire en de, de René Crevel, euh, je voulais véritablement la faire euh, vivre, la faire revivre, euh, et la rendre la plus vivante possible.
1: Alors on va parler du surréalisme aussi, puis de votre carrière et de manière euh, générale, mais euh, vous m'avez dit là juste avant, vous avez parlé de révolte et d'art, ça pourrait être le sujet euh, du bac de philo de l'année prochaine. Est-ce que selon vous, il faut être révolté forcément pour être un artiste ou pour être un grand artiste Est-ce que les plus grands artistes sont ceux qui sont les plus révoltés finalement Alors
0: moi je fais partie de, de, des gens qui pensent que l'art est une chose qui doit déranger, mmh. euh, L'art lisse, l'art euh, euh, qui est plaisant, euh, qui fait plaisir, etc. L'art qui est beau. Est, qui est beau, mmh. c'est plus du côté de la décoration. Enfin, en tout cas, l'art qui est joli, c'est comme oui. on dit, entre guillemets, vous voyez, ça, oui, oui, je veux très ça, bien. ça ne m'intéresse pas beaucoup. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art qui change la nature des gens. Mm -hmm. C'est l'art qui euh, qui vous bouleverse. C'est l'art qui vous renverse. C'est l'art qui fait de vous une autre personne que celle que vous êtes euh, avant d'entrer en art, si j'ose dire, comme euh... on entre en religion. <rire> voilà. Alors, euh, il est vrai que le surréalisme c'est euh, une grande, grande, grande école de subversion mm -hmm. euh, des valeurs euh, du monde bourgeois sur lequel euh, la société était installée euh, au lendemain de la, la, la première, guerre première Guerre mondiale, mondiale. Mm. et toute une génération de jeunes gens qui avaient été effroyablement déçus par euh, le charnier de cette guerre mondiale étaient déçus par euh, ces valeurs qu'on leur avait enseignées de la bonne de la bonne Morale. Moralité. Euh, mmh. Et donc, euh, tout d'un coup, il s'érigeait contre la famille, contre l'État, contre euh, le militarisme, contre le patriotisme, et même contre la religion, du reste. bon Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, de savoir s'ils avaient raison, s'ils avaient tort, etc. Là, n'est pas le problème, mais c'était comme ça. Et euh, je crois que ça avait beaucoup de sens, à l'époque,
1: en tout mmh. cas. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens, justement, puisqu'on est dans l'année... Du, du centenaire du surréalisme. Euh, quel est, à votre avis, qu'est-ce que le surréalisme a laissé dans la société française de, de 2020 Et est-ce qu'il y a encore des surréalistes
0: Alors, euh, qu'a laissé le surréalisme, le surréalisme a laissé véritablement les traces de l'esprit de la révolte qui préexistait bien évidemment puisque la révolte on la trouve déjà oui. dans la Bible un certain nombre d'individus se, se révoltent dans, le, dans la Bible mais on, on, la, on la trouve aussi chez des grands penseurs euh, subversifs comme par exemple le Marquis de Sade qui mmh. était un très très grand euh, révolté et puis on la trouve en littérature chez Rimbaud, on la trouve chez Lautréamont euh, on la trouve euh, naturellement un petit peu plus tard chez euh, les surréalistes et les surréalistes finalement ont abreuvé euh, pendant un certain nombre d'années cet esprit de révolte qui a abouti euh, à la révolte de mai 68 finalement mmh. qui était une révolte très très différente de celle des gilets jaunes aujourd'hui parce oui, que on est bien euh, elle c'était une révolte qui avait véritablement un but, euh, un but de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour refaire la société, pour redéfinir les valeurs qui existent au sein d'une famille, entre des parents et des enfants, dans une école, entre les directeurs et les élèves, etc. C'était construire
1: autre chose et pas voilà,
0: Bon, Donc, même à l'intérieur des sociétés, des grandes compagnies, les rapports entre les patrons et les employés devenaient différents. Mmh. Vous voyez donc, je pense que ça a été un très très grand mouvement de libération. Et lorsque j'entends... Euh, certains euh, hommes politiques aujourd'hui euh, qui disent mai 68 c'est fini etc et qui semblent ne pas le regretter et eh bien moi je dois vous dire que je le regrette beaucoup <rire> euh, et je pense que il est important que l'esprit de révolte demeure comme un ferment nécessaire à la régénérescence des sociétés.
1: Vous étiez en plein dans mai 68, vous aviez 21 ans ah oui, 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 vous, oui, vous étiez oui, avec ça, toute la bande très, très actif à cette <rire> époque là oui. Alors on va revenir au livre, Patrice Trigano, la mort et gorgé et à René Crevel, ça démarre, j'ai envie de dire de manière très, très dure, euh, le livre, mais c'est ce qu'il a vécu, c'est euh, le suicide de son père.
0: Oh, c'est terrible, c'est terrible.
1: Et c'est sa mère qui, euh, qui, qui euh, pff, on ne sait pas comment la qualifier, on dirait aujourd'hui euh, mère euh, euh, qui martyrie son enfant, et c'est même au-delà, hein, c'est de la souffrance psychologique, c'est de la souffrance physique, c'est enfin, vraiment une euh, mère à... complètement terrible, euh, et qui l'accuse finalement, qui dit, ben voilà, tu ne vaux pas mieux que ton père, et qui lui montre le corps pendu de son père.
0: Un matin, donc, euh, à son réveil, sa mère fait irruption dans sa chambre, euh, le tire par le bras, elle lui dit « viens voir, je veux que tu vois, je veux que tu vois ». Elle pousse la porte du salon et elle lui dit « regarde ». Et son père est pendu à la porte centrale la poutre centrale, pardon, mmh. du, euh, du salon. Et là commence une chose tout à fait inattendue et absolument monstrueuse. Sa mère lui dit « Regarde, regarde ce pourri, regarde cette ordure, regarde... » Et elle sous-entend « Regarde ce que tu as fait mmh. », le rendant quelque part coupable du suicide de, de son, son père. père. Mmh. Alors qu'effectivement, la seule personne qui était responsable du suicide de son père, c'était elle qui avait des rapports absolument monstrueux avec cet homme.
1: Alors, ça commence comme ça. Euh, et ensuite, effectivement, euh, on, va, on va avoir toute la vie de René Crevel avec euh, ses rencontres importantes. L'une des premières rencontres importantes, c'est avec André Gide.
0: Voilà. Alors, première rencontre importante avec André Gide parce que euh, René Crevel était homosexuel. Mm -hmm. Il vivait très mal son homosexualité. Et euh, naturellement, Gide, qui avait parfaitement compris euh, tout cela, lui a tapé un jour sur l'épaule en lui disant Écoute, Arrête bon. un petit peu, arrête un petit peu tout ça. Bon, on est homosexuel comme on est N.A.IT, avec les yeux mm. bleus ou avec les yeux verts, et tu n'as aucune raison de mal vivre ton homosexualité. Il faut la vivre pleinement, euh, véritablement. Il faut que tu t'épanouisses. Et euh, euh, c'est le premier grand conseil qui a été donné par Gide à.
1: Ah, on est, ah, on est Alors Il était, euh, était bisexuel en fait, et pendant, toute la, euh, pendant tout le livre, euh, il y a à la fois parfois des, euh, des amours masculines et des amours oui. féminines, oui, oui, oui. Euh, parfois même les deux. Mais bon, bon, ça, je vous laisserai le découvrir dans le euh, dans le livre. Et il va plonger effectivement dans tout ce qui va être euh, la vie nocturne de euh, de l'époque, et euh, c'est là où il va commencer effectivement à faire toutes ces rencontres euh, importantes.
0: Oui, alors la seconde rencontre qu'il a faite, effectivement, c'était la rencontre avec le mouvement Dada. Mmh. Euh,
1: qui a... Alors, est-ce qu'on peut expliquer euh, ce qu'est le mouvement Dada Pour oui. nos auditeurs, peut-être oui, oui, pas, euh, pas complètement informés, ou pour les plus jeunes
0: C'est un mouvement qui a été créé à Zurich, au cabaret euh, Voltaire, par Tristan de Sarra, mmh. dans les, la fin des années 10, et, euh, 1910. Donc, et, ce mouvement était un grand mouvement... Contestataire euh, qui a annoncé l'avenue du surréalisme. Tristan de Sarah est venu en France et la grande idée de Tristan de Sarah, c'était que pour finalement changer quelque chose à la société, il fallait mmh. commencer à attaquer le langage.
1: Ouais.
0: Parce que le langage est à la base de toute chose. Euh,
1: Est-ce est la... que du coup, on pourrait dire que les jeunes aujourd'hui, avec leur langage SMS, sont des dadaïstes ou on pousse l'histoire trop loin <rire>
0: Écoutez, euh, les SMS, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, les rappeurs, incontestablement, ouais. là, il y a sont quelque dadaïste, chose de, de très, très dadaïste, mmh. là, vous voyez, dans, le, dans cette idée de faire exploser véritablement le, le, le langage. Et j'aime beaucoup cette idée qui consiste à dire euh, « euh, Faisons, changeons les données du langage pour, changer, pour commencer à changer quelque chose à la société mmh. ». Alors, c'est ce, ce que faisaient Tristan de Sarah et les dadaïstes, et puis, euh, euh, partant de là, au-delà de, 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 de cela, euh, il a... Tristan de Sarah il s'est rapproché d'André Breton, mmh. euh, qui était devenu une sorte de co-directeur du dadaïsme. Le rapport entre André Breton et Tristan de Sarah était devenu très difficile, à tel point qu'à un moment donné, André Breton a créé son propre mouvement en quittant le mouvement dada, et il a dit « je crée le surréalisme ». Alors la grande différence, c'est qu'effectivement, c'était aussi un mouvement contestataire mais c'est un mouvement contestataire qui invitait à la table la poésie et le, et
1: le rêve. Alors euh, René Crevel lui va à la à Sorbonne, mais euh, il en fait une description. Vous en fait, une description effectivement de la Sorbonne, trop classique, musée de toutes les sénélités, etc., etc. Oui,
0: oui, oui, ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas. Lui, ce qu'il aimait, c'était, c'était autre chose. Alors finalement, il passait euh, plus ses de journées, temps, oui, d'ailleurs, euh, euh, que... euh, avec euh, les, 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 les jeunes intellectuels de, de cette époque.
1: Euh, quels sont les, justement ces jeunes intellectuels de l'époque qui l'ont euh, le plus euh, marqué Alors On va les voir au fur et à mesure du livre, il y a, il y a Breton et il y en a beaucoup d'autres, mais euh, est-ce qu'à l'époque finalement leur notoriété était aussi importante qu'elle euh, qu l'est aujourd'hui
0: Alors euh, incontestablement non, mais c'était des jeunes, notamment les surréalistes, c'est-à-dire Aragon, Philippe Soupeau, André Breton qui était le patron du le patron, entre guillemets, oui. du, du mouvement, euh, c'était des jeunes qui faisaient par les deux. D'abord, ils avaient un talent littéraire absolument extraordinaire, et euh, au-delà de ça, euh, ils aimaient le scandale, donc partout où ils passaient, ils faisaient des scandales, des scandales. ils, ils scandales. faisaient parler d'eux, mmh. on parlait d'eux dans la presse, et dans les, dans les réunions, comme ça, dans les salons, on disait, alors, quelle est la dernière nouvelle euh, qu'ont fait les surréalistes la semaine dernière, Et on se etc., les etc.
1: raconte à un moment donné, voilà, il va les raconter beaucoup, à, quand il est à l'armée, un colonel qui va lui demander en permanence de, le, de lui raconter ces oui. voilà, anecdotes. Oui, 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 oui. Oui. Oui, 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 on va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec mon invité ce matin, Patrice Trigano, l'amour égorgé aux éditions Maurice Nadeau, on parle de surréalisme et d'art ce matin.
2: J'avais pas prévu sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si l'inverse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'inverse nous touche toi et moi En vérité nu c'est toi qui l'as fait y a pas que les gènes qui font les familles Du moment qu'on s'aime Et si l'averse ne touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si l'averse ne touche toi et moi Prends ma main, dis prends-la
1: Sur RCJ, on parle d'art ce matin, on parle du livre de Patrice Trigano, L'amour égorgé aux éditions Maurice Nadeau autour de René Crevel et du centenaire du surréalisme. Alors, on l'a dit, Patrice Trigano, dans le livre, c'est l'histoire, la vie de René Crevel, courte vie, hein. il est décédé oui, à l'âge de.
0: Il est mort à 34 ans.
1: Oui, c'est vraiment très il court. Il s'est suicidé. Et comme, suicidé. Son père. Ouais, comme son père. Terrible. Avec euh, en même temps la, la tuberculose euh, qu'il avait et qui, euh, bah, c'est très bien raconté dans le livre, au fur et à mesure. Va, euh, va lui grignoter comme ça, c'est fort, sa vie, et avec des traitements euh, à l'époque qui étaient extrêmement euh, rudes. C'était les sanatoriums, c'était scier des côtes, enfin c'était assez terrible ce qu'il a vécu. Hein.
0: Alors il a passé une partie de sa vie, une large partie de sa vie dans les sanatoriums, mais à chaque fois qu'il sortait remis sur pied d'un sanatorium, il avait une sorte de boulimie euh, de vie et donc coup, il euh, voulait ouais. compenser en, par l'excès. Donc euh, les excès, il les a tous. Euh, Connus, il les a tous vécus et sans aucun regret.
1: Et c'est ce qui fait aussi que sa vie a été extrêmement euh, courte, mais, euh, mais dense, effectivement. Danse
0: et riche, très riche.
1: Alors, il y a toutes ces conversations euh, que vous imaginez, j'imagine, ou alors que vous avez, euh, je pense, évidemment euh, lu beaucoup de choses, travaillé beaucoup là-dessus, mais euh, les conversations entre René Crevel et, et Aragon, ou Breton, euh, comment vous les avez restituées Alors, les
0: conversations, effectivement, je les ai bien évidemment inventées, mais je les ai inventées en pensant en étant intimement convaincu que euh, les mots que j'employais sont des mots qui sont venus euh, dans leur bouche, parce que je crois avoir une assez bonnes connaissances oui, bon euh, de, ce, de ce sujet. Et euh, donc, lorsque je fais parler à Aragon, euh, j'ai cherché véritablement à lui faire dire des choses qu'il aurait pu dire.
1: Alors justement, sur, sur Aragon, sur une conversation qu'ils ont euh, tous les deux, euh, Aragon lui répond à un moment donné, euh, on, il parle de, de, des parents, euh, de ses parents, il répond, euh, le mensonge est salutaire, il ouvre les portes de l'imaginaire, peu m'importe de savoir qui est mon père, puisque je suis avant tout le fils de mon homme
0: et eh oui, et eh oui. ça le je fils crois que de, de très, mon œuvre. Ouais. C'est très, très important. Je pense qu'Aragon aurait pu dire quelque chose comme ça, effectivement.
1: Mm -hmm. oui. Ça veut dire quoi être le fils de son œuvre Ça veut dire que pour un artiste, c'est... Euh,
0: ça veut dire que c'est l'œuvre qui génère l'artiste et non pas l'inverse, vous voyez. <rire> oui, je vois. <rire> c'est une belle idée. Mm -hmm. C'est une idée poétique, naturellement, mais c'est une très, très... Ça
1: veut belle dire belle que idée. ce sont les grandes œuvres qui vont construire après les grands artistes Voilà. Oui. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Ben, est très claire là-dessus. Alors, euh, il y a aussi tout ce qui... Il y a les voyages, il va aller euh, à Berlin et il y a tout un passage également que vous imaginez, j'ai bien noté, je cherche à la page 137, sur, euh, sur la culture juive. Et euh, effectivement, là on est un petit peu plus tard dans le, dans le livre et dans sa vie, il parle de, euh, des cubistes, il parle, ils sont à, à Berlin et euh, René, à un moment donné, va se poser la question pourquoi la plupart des grands marchands de tableaux modernes sont-ils juifs Comment expliquer qu'ils sont les découragés et les premiers défenseurs des maîtres de l'art moderne. Il se souvient alors que Freud avait expliqué qu'il existe dans la culture juive un besoin de comprendre l'incompréhensible. Il en avait déduit que les juifs sont naturellement attirés par les innovations formelles des avant-gardes artistiques qui sont hermétiques à la plupart de leurs contemporains. Alors là, il y a de quoi dire Patrice Trigano.
0: Mais oui, parce que vous voyez, c'est assez étonnant, c'est c'est à l'occasion de la rencontre à Berlin mmh. avec un grand marchand d'art contemporain de l'époque que euh, René Crevel, enfin, je, je mets ça dans sa bouche, dans sa, dans, dans sa tête, euh, se fait cette réflexion. Or, effectivement, lorsqu'on regarde L'histoire du marché de l'art à travers le XXe siècle, on se rend compte que bon nombre de marchands de tableaux au XXe siècle, mmh. en tout cas une très très forte proportion, étaient juifs. Et alors on peut se demander pourquoi. Effectivement, euh, j'ai écrit il y a quelques années un livre de dialogue avec un poète surréaliste qui s'appelle Alain Jouffroy, mmh. qui avait pris concours de la poésie, enfin... Un homme admirable, et à un moment donné, euh, il me dit Mais comment se fait-il que les grands marchands de tableaux, euh, la plupart, sont juifs Alors je lui avais répondu... Euh, venant de toi mon cher Alain cette question <rire> me plaît beaucoup si elle était venue d'un autre je ne sais je ne sais
1: pas si je, voilà j'aurais pris, pris pareil avec une
0: certaine méfiance voilà. enfin bon en l'occurrence lui était au-delà de tout soupçon par rapport au problème de l'antisémitisme donc ça ne me dérangeait pas du tout de lui répondre et euh, je dois vous dire que je ne lui ai pas répondu en trois lignes mmh. j'ai fait une véritable petite étude euh, qui doit faire une dizaine de pages sur ah, la question vous verrez, oui. dans ce livre qui s'appelle à l'ombre des flammes qui a été publiée aux éditions de La Différence il y a quelques années.
1: Et donc, <rire> Et donc La si conclusion en,
0: en résumé, je pense qu'il y a une très très grande frustration euh, chez, euh, dans la judaïté. L'interdiction de l'image mm -hmm. euh, est quelque chose qui frustre. Donc, euh, il y a une sorte de transgression de cette frustration dans un grand attachement à l'image. Et puis, effectivement, comme je oui, le Oui, c'est
1: très juste, le, le, besoin lequel, voilà, euh, le besoin de comprendre l'incompréhensible.
0: Voilà, le besoin de comprendre l'incompréhensible. Il se trouve, bon, je ne veux pas entrer dans les, dans les détails, mais il se trouve que les avant-gardes sont difficiles à comprendre pour le grand public, puisque les avant-gardes artistiques génèrent des nouveaux langages. Bien sûr. Or quand on est en présence d'un nouveau langage, on n'a pas les moyens pour pouvoir en juger véritablement. Et donc, on est en présence souvent de quelque chose qui est incompréhensible. Et ça, je crois qu'il y a euh, chez les Juifs une sorte de fascination devant cette incompréhension. <rire> voilà, et je crois que c'est un des éléments de qui comprendre. les comprendre.
1: Mais oui, euh, clairement. Bon, à mont il y a plein de vos chances pour y faire bon, beaucoup d'études. Il y a d'autres choses aussi. Bon,
0: il est clair, si vous voulez, que l'interdiction de posséder des terres, de posséder un certain nombre de biens, etc., pendant très 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 longtemps chez les Juifs, les a amenés à, à une volonté de posséder des choses qui sont coffrables et valisables, si voilà. j'ose dire. le violon
1: et le voilà, tableau. le violon et le tableau. Voilà, voilà. Voilà. On, va, on va dire ça comme ça. Un mot euh, sur, sur votre carrière, sur votre parcours, Patrice Regano, et on va revenir au livre. Vous parliez des, des grands marchands d'art, vous en êtes euh, un, vous en avez été un, avec notamment euh, Pierre naon à euh, qui je voulais euh, rendre hommage aussi ce matin, parce qu'il a disparu il y a, euh, il y a quelques jours. Un grand, grand, grand nom du monde de l'art avec qui vous avez euh, débuté, je crois, vous avez ouvert une de vos oui. premières galeries ensemble.
0: Pierre Naon a été mon associé pendant un certain nombre d'années dans le cadre de notre première galerie qui s'appelait la Galerie Beaubourg qui dans un premier temps était installée derrière le, le centre Pompidou euh, rue pierre Ollard et après s'est déplacé 23 rue du Renard. C'est pour moi un merveilleux souvenir euh, le, le, le temps de la création de cette galerie où nous avions présenté une multitude de choses extrêmement importantes dans le domaine de l'art en particulier euh, une exposition des huiles de Vols une exposition de Germaine Richier, une exposition de César, une exposition mmh. du grand dadaïste berlinois euh, Raoul Haussmann et Pierre était un homme admirable je le regrette beaucoup et, et je vous le disais tout à l'heure, je vais prendre vous dans quelques instants l'avion mmh. pour aller euh, cet après-midi à euh, son enterrement.
1: Mmh. Euh, ces premières galeries, justement, que vous avez ouvertes, et ensuite, euh, vous avez travaillé, vous avez été l'assistant de Maurice Reims. Euh, on, je ne peux pas parler de toute votre carrière, Patrice Rigano, parce que euh, ça a duré toute l'émission. Mais voilà, vous avez connu Daniel Buren, vous avez été l'un des premiers collectionneurs. Euh, vous avez exposé aussi bien Villéglé que Armand, César, Nikit Saint-Fal, etc. Euh, finalement, qu'est-ce qui fait euh, que, quand vous rencontrez, qu'on tel ou tel artiste Alors certains étaient déjà très connus, j'imagine à l'époque, d'autres pas encore. Qu'est-ce qui faisait que vous disiez, lui voilà, lui c'est un grand artiste et lui on va, on va miser dessus, on va l'exposer
0: Alors je dois vous dire qu'il y a une chose que je ne sais absolument pas faire, c'est euh, parler d'art sans être convaincu.
1: Mmh.
0: Or lorsque l'on est galeriste, on se doit de s'engager auprès des clients qui vous font confiance et qui sont des amis, qui deviennent, qui deviennent souvent des, des amis, et, des amis mmh. et même de, de grands amis, puisqu'une mmh. complicité s'établit. Et donc, tout au cours de ma vie, j'ai voulu ne présenter que des artistes que j'aimais. Et si vous me demandez pourquoi je les aimais, eh bien, souvent parce que, effectivement, ils étaient des novateurs, des inventeurs de langage, ils apportaient quelque chose de nouveau au débat.
1: Alors, pourquoi vous aimiez César, par exemple
0: Eh bien, incontestablement, César a été un grand, grand novateur, puisqu'il a utilisé euh, la ferraille pour en faire des sculptures, en soudant des morceaux de ferraille dans un premier temps, en compressant la ferraille à travers les, les, les compressions, et puis après, en laissant euh, s'exprimer la matière par elle-même dans les expansions, qui sont le pendant dialectique des compressions. Mmh.
1: Euh, c'est le centenaire du surréalisme, on, on l'a dit euh, cette année. Je crois qu'il y a une exposition dans un mois, deux mois, mais c'est vrai que c'est compliqué. Cette année est une année particulière. Euh, finalement, est-ce que vous trouvez que, justement, malgré les circonstances, on va dire compliquées, de cette année 2020, on a assez parlé de ce centenaire du surréalisme ou est-ce que c'est un, un mouvement qui, finalement, euh, n'est pas encore, enfin, ou n'est peut-être pas assez reconnu aujourd'hui
0: Alors, je crois qu'on n'en parlera jamais suffisamment.
1: Et <rire> forcément.
0: Parce que je crois que, d'abord, c'est le grand grand mouvement artistique du XXe siècle. Euh, c'est un mouvement pluridisciplinaire oui, est ça dans est lequel important on faire. trouve toutes les activités euh, artistiques, à l'exception de la musique, parce que André Breton n'aimait pas la musique.
1: Alors c'est vrai que je me suis posé la question pour les illustrations musicales de cette émission, je est-ce qu'il y a de la musique surréaliste Après, on peut toujours extrapoler, mais non, pas vraiment en fait. Alors,
0: on pourrait considérer oui. qu'un certain nombre de musiques sont des musiques surréalistes, mmh. mais il n'y a pas de musicien qui est adhéré au groupe surréaliste. Ça aurait pu se faire, mais André Breton était absolument insensible à la musique, ah et là, il était le grand défaut. patron du mouvement, il ouais. était le, le pape du le surréalisme. Pape du ouais. Donc c'est lui qui décidait.
1: Alors, euh, le surréalisme, il est beaucoup question aussi de, de vie nocturne hein, dans le livre, de cafés, de restaurants, de, euh, de, de salons euh, où les dames recevaient, notamment l'une d'elles euh, dont on va parler aussi tout à l'heure. C'est euh, comme ça, finalement, que, que les surréalistes se retrouvaient, écrivaient, échangeaient Oui.
0: Il y avait euh, cette euh, habitude des, des salons, des salons littéraires, mmh. des salons artistiques. Oui,
1: comme à l'époque finalement, enfin comme il y a plusieurs voilà. siècles avant.
0: Alors, euh, je parle dans le livre de deux dames particulièrement, Nancy Cunard, mmh. qui était une femme absolument extraordinaire, qui était euh, anglaise, qui était une poétesse euh, talentueuse, qui s'était beaucoup beaucoup euh, battue pour, euh, contre la ségrégation euh, à l'endroit des... Des Noirs. Et euh, elle a beaucoup, beaucoup milité, elle a beaucoup fait euh, dans ce domaine. Et elle avait, alors, elle se chez elle, elle avait une sorte de salon littéraire euh, qui était très, très bien fréquenté, notamment par les, les surréalistes. Alors, euh, c'était une femme très libre. Elle a été la maîtresse d'Aragon, elle mmh. a été la maîtresse de René Crevel, oui. euh, entre autres. Elle a eu des rapports euh, difficiles, d'ailleurs, avec ses avec ses, ses amants. Mmh. Et je raconte pourquoi dans le livre, alors on ne va pas entrer non, dans les détails euh, qui sont <rire> des détails un petit peu intimes, mais bon, euh, qui ne manquent pas d'intérêt pour illustrer les choses. Et puis, il y a un autre salon littéraire dont je parle, qui est extrêmement intéressant, extrêmement important pour l'époque, c'est euh, la maison de Marie-Laure de Noailles, mmh. la vicomtesse Marie-Laure de Noailles, qui avait une, une maison en place des états unis et euh, qui recevait... Euh, D'ailleurs... René Crevel est mort en 1935, il fréquentait la maison de Marie-Laure de Noailles, mais moi je me souviens très bien lorsque j'étais jeune homme, dans les années 60, Marie-Laure de Noailles, qui à l'époque était devenue une dame une âgée, continuait <rire> à recevoir, à, recevoir et à, ouais. et à donner des très très belles soirées. J'étais une fois allé chez elle, enfin, bon, c'était assez extraordinaire. <rire>
1: vous vous en souvenez. On va marquer une autre pause musicale, on va se retrouver juste après pour la dernière partie de nos matinales avec mon invité ce matin, Patrice Trigano, L'amour égorgé, c'est aux éditions Maurice Nadeau sur RCJ.
3: que les moins de vingt ans Ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si bleu garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu. La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux m'arrivait devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Le galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Et puis aimer la vie Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La bohème La bohème Ça voulait dire On a vingt ans
1: la bohème, la reprise de la chanson de Charles Aznavour par Dali Briand qui sort d'ailleurs tout un album de reprise d'Aznavour. On parle de surréalisme ce matin, un peu bohème aussi finalement, avec le livre de Patrice Trigano, L'amour égorgé, aux éditions Maurice Nadeau. Euh, alors dans le livre, on suit ce, ce parcours, cette courte vie de, euh, de René Crevel et à un moment donné, il y a cette rencontre avec euh, Dali et avec euh, Gala et j'avais envie qu'on puisse écouter la voix de Dali. Alors écoutez bien Dali qui parle justement de l'amour de ses vie, euh, Gala, et puis on va en parler avec vous après.
3: Il y a deux choses que j'aime le plus au monde. L'une, c'est mon épouse Gala et l'autre, Laure. La première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nue derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis, je me suis euh, formé une espèce de, de mélange d'excréments de, de chèvres, parce que les excréments de chèvre ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala, la même chose.
1: Voilà, ça c'était Dali. Vous le racontez dans le livre d'ailleurs, cette histoire du, enfin, complètement dingote d'excréments de chèvres et des rapports entre Dali et Gala
0: oui, vous savez, j'ai eu le, le bonheur, la chance de connaître Dali. Ah, sais, alors
1: vous allez me raconter. Il était
0: l'éditeur d'une de, de ses sculptures. Mmh, Laquelle euh, La girafe au tiroir. Oui, très bien. Girafe, la une femme Vénus, girafe, comme avec trois, ça, je crois, avec, ou quatre avec tiroirs. Trois tiroirs qui est sur, le, mmh. sur le côté. Et le personnage, effectivement, était assez, assez étonnant. Grand cabotin, euh, doublé euh, d'un talent. Euh, Absolument génial et mmh. complètement délirant. Euh, et alors, Les rapports de Dali avec euh, René Crevel sont nés à l'occasion d'une rencontre chez justement la vicomtesse Marie-Laure mmh. de Noailles, qui euh, avait fait une première pour la projection du film que Dali avait euh, fait avec Buñuel, avec Louise Bunuel, un film qui s'appelle « L'âge d'or ». Alors c'est un film extrêmement subversif oui. euh, et euh, à l'issue de, euh, de cette projection, les gens venaient féliciter Dali, venaient féliciter euh, Buñuel qui n'avait rien à faire d'ailleurs de, de, de la platitude des compliments qui leur étaient faits, qui tombaient tous plus ou moins à plat, ah, c'était très joli, etc. Alors que c'était pas joli. C'était pas joli. Oui, c'était <rire> Le etc. joli, c'est ce qu'il y a
1: de plus terrible. Donc
0: ils étaient très agacés. Puis d'un seul coup, René Crevel vient voir Dali, et, et là, il lui dit pas c'est joli. Là, il lui dit, là 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 j'ai été bouleversé par ce que vous avez fait, mais dites moi Il trouve les bons mots. Euh, Il commence à parler du Marquis de Sade, etc. Et Dali comprend qu'il a un interlocuteur véritablement intéressant et il... il prend euh, Crevel par le bras, et il l'emmène dans un petit coin, et puis il commence à parler, à parler, à parler, et puis ça n'en finit plus. Alors Marie-Laure de Noailles, euh, qui comprenait que finalement sa soirée était privée euh, de <rire> la présence de Dali, parce qu'il était en train de parler dans un coin avec René Crevel, va le tirer par le bras, mais Dali lui dit non, 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 euh, je veux pas venir. Alors Gala s'en mêle, euh, Gala naturellement avait été la femme, de Paul-Éluard. Oui, elle avait quitté Paul-Éluard pour devenir la femme de, de Dalí. Et euh, elle jouait un rôle très important dans le en la vie de, de Dali. Et donc elle va elle-même, sur la demande de Marie-Laure de Noailles, tirer Dali par la manche en lui disant il faut revenir à la il soirée là, pour parler aux invités, etc. Et Dali euh, dit moi j'en ai rien à faire de cette soirée, ce qui m'intéresse c'est de parler avec René Crevel. D'ailleurs, je le trouve tellement extraordinaire qu'on va l'inviter à, à Cadacais pour l'IGAT dans sa maison. Alors, donc, effectivement, il ouais. euh, y a un chapitre dans lequel je raconte la. la le, le, le moment assez extraordinaire que, Re, que René Crevel a vécu en compagnie de Dali et de Gala à port mmh,
1: Et ça fait effectivement très envie. Alors il y, euh, y a un moment aussi euh, où euh, René Crevel va parler euh, d'un projet d'une lettre ouverte à Hitler. C'est quand même assez, assez dingue, dans lequel il entendait critiquer les agissements du Troisième Reich en demandant, que vous dites effectivement quelle naïveté. Voilà, il voulait faire une lettre ouverte à Hitler ben oui, pour avait, lui dire, il bah, avait... faut arrêter grosso modo.
0: Quoi. Il y avait une certaine naïveté, vous comprenez, mmh. dans, dans tout ça, les artistes... Il y avait
1: l'idéalisme les
0: artistes pensaient qu'il pourrait finalement raisonner, mmh. euh, un homme comme Hitler. Mmh. Euh, bon, euh, c'était évidemment absolument euh, aberrant et, et tout ça est évidemment, malheureusement mais enfin il y avait une volonté de la part des artistes d'intervenir.
1: Alors on parle, vous parlez aussi de, de Giacometti euh, dans, le, dans le livre, je voulais retrouver la, la phrase euh, exacte et, euh, et effectivement euh, à un moment donné vous faites parler euh, Giacometti euh, euh, avec ces phrases, en matière d'art, poursuivie Giacometti nous sommes tous de parfaits impuissants et c'est une chance car que serait une œuvre qui donne satisfaction à son créateur, il n'y a que dans le ratage et surtout dans l'insistance à recommencer que l'on peut entrevoir un de vérité.
0: Oui, alors ça, je crois que c'est véritablement la définition de l'œuvre de Giacometti. Mmh. Giacometti, c'est l'exemple type d'un homme qui a passé sa vie à essayer de faire une sculpture qui ne lui donnait pas satisfaction. Ouais. Et donc, sans arrêt, il il se, il se remettait à l'œuvre pour essayer de faire une tête et d'exprimer ce qu'il y a vous dans une avec tête, tête. ou ah. un petit personnage filiforme qui n'en finis, finissait pas de maigrir sous ses, mm -hmm. sous ses doigts. Et son rêve eût été, évidemment, probablement qu'il finisse par disparaître, véritablement. Donc la plus belle des sculptures de Giacometti, c'est finalement <rire> celle qui n'existe pas.
1: Oui, hein celle qu'il n'a jamais réussi à faire. Mais de manière plus générale, cette phrase, que serait une œuvre qui donne satisfaction à son créateur, vous avait connu les, les plus grands, fait débuter aussi euh, les plus grands. Est-ce que, euh, justement, pour certains, euh, il, il n'avait jamais la sensation que l'œuvre soit euh, telle qu'il l'aurait voulu Ou est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Dali, avec toutes les extravagances qu'on connaît, finalement, sur ses œuvres, il disait bon, « Oui, c'est magnifique, c'est du Dali, je suis un génie, etc.
0: » Alors, effectivement, il y a deux catégories d'artistes, mais d'une façon générale, il faut être très méfiant et très défiant à l'endroit des artistes qui sont très très satisfaits. Bon, à part Dali, euh, de leur art. Oui, enfin, vous savez, Dali, c'était un petit peu de façade, était parce la que c'était un ouais. homme qui doutait aussi beaucoup, qui était habité par le par le doute, mais il, il avait une façade, il avait une carapace. Il, il c'était un grand comédien finalement. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qui se cachait derrière cette carapace Ça, c'est autre chose. Incontestablement, ouais. il y avait probablement beaucoup de doutes aussi.
1: Euh, et alors le, le livre euh, se termine aussi avec la euh, ce qu'on appelait la, la femme égorgée. Ça explique, j'imagine, effectivement, le titre du livre qu'on n'a oui, pas encore expliqué. Oui,
0: oui, parce que bon, le, les rapports entre René Crevel et Giacometti ont été des rapports extrêmement étroits, euh, comme on le. Comprend en lisant le, le livre, et euh, à l'occasion d'une discussion, j'ai imaginé que René Crevel venait à parler à Giacometti d'une sculpture qu'il a faite avant d'être le Giacometti que l'on connaît, mm -hmm. c'est-à-dire le Giacometti des personnages filiformes. Dans la première partie de son œuvre, Giacometti était un sculpteur surréaliste. Et il avait fait une très belle sculpture qui s'appelait « La femme égorgée mm ». -hmm. Et alors, René Crevel lui dit, « Tu sais, euh, cette femme égorgée, c'est quelque chose qui me bouleverse. À chaque fois que je suis devant cette sculpture, il se passe quelque chose et je ne comprends pas très bien pourquoi. » euh, Et finalement, en réfléchissant bien, je crois avoir compris pourquoi parce que cette femme égorgée tu vois euh, c'est un peu ma mère sauf que au lieu d'être une femme égorgée c'était moi son amour égorgé mm -hmm
1: et c'est est pourquoi le titre, le titre du livre. Qu'est-ce que ça vous a... Vous me disiez Patrice Rigano, que ce livre, finalement, vous l'aviez en vous depuis des années et des années, le fait de, de l'avoir écrit, aujourd'hui ça, ça représente quoi
0: Eh bien, c'est comme un accouchement, finalement, <rire> voyez-vous. J'ai l'impression de m'être libéré d'une chose, d'une histoire que je portais en moi, qui est une histoire qui fait partie véritablement intégrante de ma vie et c'est un petit peu ce que j'ai cherché à faire dans les différents livres que j'ai écrits, lorsque j'ai écrit sur Arthur Artaud aussi, c'est un, un très grand poète que j'ai découvert lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'étais malade aussi, euh, même chose pour Raymond Roussel, même, même chose pour Alfred Jarry, et j'ai éprouvé véritablement le besoin de raconter ces histoires et de chercher à les faire partager
1: votre arthropophagie aujourd'hui elle se manifeste toujours comment, toujours en, en allant voir euh, des expositions, en découvrant de euh, nouveaux talents avec votre, votre galerie que vous continuez évidemment à, à voir, euh, ça se manifeste Alors, comment
0: Pendant très 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 longtemps je ne pouvais pas supporter qu'il existe de grandes expositions sans que je les ai visitées, je comprends. donc, euh, je, <rire> donc faisais je faisais le tour systématiquement du monde pour... tous les visites, toutes les, les grandes expositions hmm. je prenais l'avion Etc., pour aller voir l'exposition Goya au Prado à Madrid ce que d'ailleurs entre parenthèses je ne regrette pas parce que c'est ah bah probablement une des plus grandes expositions que, que j'ai vues de ma vie ouais. oui, j'allais un petit peu partout pour voir des expositions bon. maintenant j'ai pris un petit peu d'âge donc je voyage moins facilement tout le monde a
1: aussi dit voyage moins en ce euh, moment hein. mais en
0: revanche je voyage dans ma tête je voyage mmh. avec ma bibliothèque, avec mes livres je suis un grand lecteur et donc euh, ça m'apporte beaucoup.
1: Et ouais. on, a de, on a aussi de splendides musées à Paris, j'ai envie de dire, malheureusement, depuis quelques mois, effectivement, les, les touristes étrangers ne sont pas là. Donc on peut euh, oui. voilà, avoir, oui, c'est oui. ce que j'ai fait hein, cet été, je vous avoue, un petit peu, voilà, on peut avoir accès un peu plus facilement à des grandes œuvres qui sont chez nous à Paris. Et ça permet aussi euh, voilà, de, de faire vivre aussi les musées. L'art, en ce moment, il se porte comment, Patrice Trigano
0: Écoutez, euh, la création artistique n'est pas, de mon point de vue, dans, une grande, 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 euh, dans un grand moment. Mm -hmm. Tout ce que je vois me rappelle beaucoup des choses que j'ai vues précédemment, et je crois que ce n'est pas un très bon signe, parce que je crois que l'art est important lorsqu'il se régénère, mm -hmm. ce qui fut beaucoup le cas euh, au XXe siècle, où les mouvements se sont succédés par opposition dialectique, en se contredisant, donc, euh, au, à l'impressionnisme a succédé le post-impressionnisme, au post-impressionnisme le cubisme, au cubisme le surréalisme. Au surréalisme, l'abstraction d'après-guerre, etc., etc. Et à chaque fois, il y avait des oppositions qui étaient très fortes. Aujourd'hui, je vois une culture artistique différente qui est un petit peu une culture euh, Internet finalement, mm -hmm. un clic et, et vous à allez être dans bout le du musée, monde. Ouais, ouais, ouais. Et les artistes sont au courant de tout ce qui se fait, se copient beaucoup les uns les autres. Et je crois que c'est un petit peu dommage. Je n'ai pas l'impression, je me trompe peut-être, mm -hmm. hein, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une grande grande période de créativité.
1: Mais bon, bah, peut-être après les, les crises que nous traversons, ça donnera lieu, comme souvent après les crises, à des périodes de créativité. Merci beaucoup, Patrice euh, Trigano, d'être venu nous voir ce matin. L'amour égorgé, c'est aux éditions Maurice Nadeau. Et si on veut en parler avec vous aussi, on peut se rendre dans votre galerie. Euh, elle est rue des, toujours rue des Beaux-Arts. Rue des Beaux-Arts. Toujours rue des beaux, rue des beaux, des beaux Ça fait un moment hein, que vous êtes là-bas, vous n'avez pas bougé. Merci beaucoup, euh, Patrice Trigano. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, le journal de 12 heures présenté par euh, Rudy Saada, avec comme invité le grand rabbin de France, rein Corson qui reviendra sur tous les sujets d'actualité n'oubliez pas mercredi à 12h l'événement sur RCJ, c'est euh, en direct et pour la première fois l'interview de son excellence l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis euh, en France qui viendra au lendemain de la signature de l'accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis nous parler, vous parler euh, librement pour la première fois donc en direct et euh, en studio mercredi à 12h, demain on consacrera l'émission au salon du livre rare, c'est un très très beau salon euh, qui va avoir lieu dans quelques jours euh, à Paris, on on en parlera avec plusieurs invités. Très belle journée, à demain 11h.